0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Témy pre rodičov, o ktorých sa veľa hovorí a problémy, ktoré sa týkajú detí. To je podcast Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás z neho Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať o kyberšikane, pretože to je takisto téma, o ktorej hovoriť treba. Hovorí sa o nej síce veľa, ale stále je to málo. Vítam medzi nami dvoch hostí, doktorku Evu Smikovú, PhD a takisto psychologa Michala Božíka z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Najskôr si poďme asi vysvetliť to, čo je to vlastne šíkaná a kedy sa u detí začína agresivita, pani doktorka.
1: Šikanovanie je vlastne druh agresívneho správania a keď si to chceme nejako vysvetliť, tak vlastne agresívne správanie je súčasťou aj detského veku. Najranejšie prejavy detskej agresivity sú na celom svete rovnaké. Dieťa kope, plače, je nesvoje a záleží na tom, či deti sú v agresii priamo pozbudzované, ak áno, tak kým, alebo či je agresia zámerne smerovaná do iných foriem. Prvé prejavy hnevu a agresivity sa hlásia okolo 1,5 až 2 rokov. Ide len o akési emocionálne vyprázdnenie, ktoré sa prejavuje pláčom, kopaním, udieraním a spôsobuje ho nevyzretosť mozgovej kvory. Agresivita je vo vývoji každého človeka veľmi dôležitá a napríklad u dvoje- až trojročných detí pomáha k uvedomovaniu si seba, k sebopotvrdzovaniu a uvedomovaniu si svojho vlastného ja. Z toho vyplýva, že agresivita je jeden z predpokladov individualizácie. Agresívne správanie je častým a bežným správaním, ak je priamo spojené s frustráciou. Chronickú nejakú pomerne dlhotrvajúcu agresivitu môžeme pozorovať u detí, ktoré dlhodobo nemajú uspokojené základné potreby. No a potom je kritické obdobie z hľadiska nárastu takého negativizmu, hostility, agresivity a to je obdobie adolescencie. No a úlohou detstva a v ňom úloha rodiča je naučiť kedy a voči komu byť agresívny a akou formou.
0: Takže rodič má naozaj veľa vo svojich rukách, o tom ešte tiež budeme dnes hovoriť. Čo je to pani doktorka šikanovanie?
1: Ak by sme chceli definovať čo je to šikanovanie, tak nesmieme zabudnúť na také štyri jeho základné znaky. Prvým znakom je jasný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky, napríklad bytie, strkanie, krádeže peňazí a veci, ale aj posmievanie a nadávanie. Druhým znakom, že útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí. Tretí znak, že incidenty sú opakované. Jednorazová aktivita sa väčšinou za šikanovanie ešte nepovažuje. A v neposlednej miere je to štvrtý znak a to je, že existuje nepomer síl medzi útočníkom a obeťou. Čiže jeden je silnejší, má prevahu nad svojou obeťou a nemusí to byť fyzicky, môže to byť aj psychicky alebo sociálne. Ako sa prejavuje
0: šikanovanie? Je to len v tej priamej podobe alebo môže mať aj nejaké skryté
1: formy? Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe, napríklad fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec alebo činnosť proti vôli obete, kradnutím vecím. Šikanovanie sa môže prejavovať ale aj v nepriamej podobe, napríklad prehliadaním a ignorovaním obete, vyčlenovaním z nejakých aktivít alebo spoločných záujmov. Šikanovanie sa môže uskutočňovať medzi žiakmi alebo študentami v triede alebo výchovnej skupine. A odohráva sa najmä v čase prestávok, predtým, ako deti vstúpia do školy, cestou zo školy, alebo aj v čase vyučovania v rámci nejakej mimoškolskej aktivity. A poďme ku
0: kyberšikane. Hovorí sa, že tá môže byť ešte oveľa nebezpečnejšia ako šikana.
1: Prečo? Deti boli ešte donedávna šikanované najčastejšie v rámci školy, triedy, na školskom dvore, krúžku. Ale dnes sa prípady ubližovania, zraňovania a zosmiešňovania presúvajú aj do virtuálneho priestoru. Nabrali novú formu a dokážu ubližiť ešte intenzívnejšia s väčšími následkami. V prípade tej klasickej šikany mali deti si možnosť ukryť sa aspoň doma, aspoň na chvíľu. Domov bolo bezpečné miesto, kde agresor nemal možnosť vstúpiť a dieťa na chvíľu našlo útočisko. Pred kybersikanov sa však nedá skriť ani vo vlastnej izbe, a deje sa prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, keď je v dosahu nejaký priestor, kde sa táto kyberšikana dá uskutočňovať. Tlak na šikanovanú obeť, tak môže nabrať neznesiteľné rozmery a môže mať často ešte horšie dopady na psychiku dieťaťa.
0: Takže obeď kybersikany sa naozaj nemá, kde skryť pred agresorom. V tomto prípade vás ešte pani doktorka doplní aj psycholog Michal Božík, ktorého máme tiež v štúdiu. Pán Božík, vy máte aj štatistické údaje.
2: Keď sa chceme rozprávať o kyberšikanovaní, je dobré si na začiatok povedať, že ide o fenomén, ktorý je široko prítomný v spoločnosti. Napríklad HBSC štúdia uvádza, že takmer polovica chlapov sa zúčastnila fyzickej bitky. Obeteľ šikanovania je podľa tejto štúdie 4 až 8% školákov. Šikanovanie na školách uvádza takmer polovica respondentov mnohých iných štúdií. Najvyššie čísla uvádzajú žiaci základných škôl, ale stretneme sa so šikanovaním aj u žiakov stredných škôl a dokonca aj 8 ročných gymnázií. Konzervatívne odhady hovoria pri kyberšikanovaní o prevalencii na úrovni 6%, iní autori ale uvádzajú rozpätia od 30 do 60%. Nech sú ktorékoľvek čísla bližšie k pravde, jedno je jasné, že ide o veľmi široko rozšírený problém. Prevalencia samotná, ale je iba jednou stránkou mince. Krem toho, je podstatné aj to, že či o kyberšikánovaní dieťa niekomu povie. Výskumy ukazujú, že iba 30 detí o tom povedalo svojim rodičom, 25 svojim spolužiakom a iba 17 učiteľom. Jedna tretina z žiakov nepovie o kybersikanovanii nikomu.
0: Opäť sa teda dostávame k tomu, ako veľmi je dôležité, či nám rodičom dieťa dôveruje a či sa nám aj zdôveruje. Poďme opäť hovoriť o tom, čím sa klasická šikana odlišuje od kybersikanovania.
2: Pri kyberšikanovaní je oveľa menej často vidieť dopad, ktorý agresívne správanie má na obeť a preto agresor často zájde ďalej, pretože sa u ňoho nerozvíja empatia alebo lútosť nad stavom obete, keďže tu obeť priamo fyzicky nevidí a nemá možnosť vidieť dopad jeho správania. Ďalším špecifikom kybersikanovania je to, že aj slabšie dieťa môže byť agresorom. Toto často vedie k tomu, že pri kyberšikanovaní máme častejšie agresívne obete, ktoré sa v podstate bránia pred správaním alebo pred kyberšikanovaním od niekoho iného, tým, že a sami reagujú kyberšikanovaním.
1: Pani doktorka Smíková, chcete ešte doplniť? Kyberšikanovanie sa samozrejme líši od klasického šikanovania, a to predovšetkým v tom, že nemá časové a priestorové obmedzenie, Tým klasické šikánovanie sa väčšinou obmedzuje na jeden konkrétny fyzický priestor, napríklad triedu alebo školu. V prípade kyberšikánovania môžu útoky prichádzať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí ak dieťa žiak má mobilný telefón alebo je pripojený na internet, čiže tento priestor sa rozšíril. Ďalším odlíšením je, že kyberšikanovanie sa rýchlo rozšíri k veľkému publiku. Kým v prípadoch klasického šikánovania sa o ňom dozvedia väčšinou len priami účastníci v danej skupine, alebo je to medzi dvoma deťmi alebo dvoma skupinami. Pri kybernetickom šikanovaní sa môžu akékoľvek obsahy, ktoré sú zverejnené na internete alebo rozoslané cez mobil, e-mail, rýchlo dostať k veľkému počtu ľudí pričom ich šírenie je nekontrolovateľné a prakticky nezastaviteľné. Ďalším takým znakom a rozdielom je, že páchatelia agresóri v kyberpriestore môžu zostať v anonymite. Oni sa tým cítia bezpečnejšie a menej si uvedomujú, čo ich správanie spôsobuje, keďže nevidia priamu reakciu obete. Nevidia jej do tváre, nevidia, či jej to vadí alebo ako to prežíva. A u obete prispieva anonymita páchateľa k ešte väčšej podozrievavosti, neistote, strachu. Nevie vlastne voči komu sa má brániť, nevie odkiaľ príde ďalší útok, ako často jej budú napríklad prichádzať rôzne správy kto je vlastne zverejnil nejakú fotku, ktorú nechcela mať na sociálnej sieti. Takže vlastne páchateľom môže byť ktokoľvek. Kyberšikanovanie má ešte jeden taký dôležitý rozlišovací znak, že ľahko prekoná rozdiely. Pre anonymitu a použitie technických prostriedkov je pre páchateľov jednodušie aj na niekoho, na koho by v tom reálnom svete pre jeho autoritu alebo pozíciu si netrúfol. Takto sa ľahko môžu stať obeťami kyberšikanovania napríklad aj učiteľia nadriadení, dospelé osoby. Pri kyberšikanovaní používa páchateľ psychické prostriedky ubližovania a manipulácie v takomto vzdialenom priestore, pretože nezostávajú viditeľné stopy fyzického ublíženia, nezostávajú zrádenia, modriny, poškodenie obete a vlastne tieto prostriedky dokážu ubližovať najmä na psychickej úrovni. A ďalšia vec, čo mi napadá, že pri
0: kyberšikane asi nebudú svetkovia, ako v prípade kyberšikanovania. Stále máme pandémiu. Vzrástlo pán Božík kyberšikane počas lockdownu napríklad.
2: Niektoré štúdie uvádzajú narast kyberšikanovania, ktorý je spojený s nárastom užívania sociálnych médií, ale aj online hrania hier. Najčastejšími formami kybersikanovania počas pandémie sú stalking, ktorý uvádza 71% respondentov, negatívne komentáre u 65% respondentov a následne zverejňovanie negatívnych fotiek alebo videí, ktoré uvádza 41% respondentov. Prechod na online vyučovanie znamená, že kyberšikanie boli v zvýšenej miere vystavení napríklad aj učiteľia, nielen od žiakov, ale možno aj od zasahujúcich
0: rodičov. Aké formy má kyberšikanovanie?
1: Medzi kybersikanovanie môžeme zaradiť napríklad tieto formy. Urážanie a nadávanie, prostredníctvom komentárov k fotografiám, k videám alebo na nástenke na sociálnych sieťach, posílanie urážajúcich správ cez mail, čet, nadávanie cez čet, anonimné telefonáty. Ďalšou formou môže byť obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie. To sa deje napríklad opakovaným obťažovaním, prezváňaním, anonymnými telefonátmi či inými správami cez mobil, preťažovanie mailovej schránky nevyžiadanou poštou, posílanie vírusov, vyhrážanie sa ublížením alebo smrťou. Agresor páchateľ sa tiež môže nabúrať do profilu obete, môže zmeniť jej heslo a následne tento profil upravovať. Vydiera vlastne obed tým, že jej profil vráti do pôvodného stavu pod rôznymi podmienkami. Na vydieranie môžu byť použité rôzne fotografie alebo zosmiešňujúce videá obete. Ďalšou možnosťou je zverejňovanie trápnych, intimných alebo upravených fotografií videí. Môže ísť o fotografie videá z šírením, ktorých obet nesúhlasí, alebo takéto fotografie ten páchateľ vytvorí nejakou fotomontážou, napríklad pripojiť tvár obete k nejakej náhej postave z inej fotografie. Samostatnou kategóriou sú videá, ktoré zachytávajú agresívne alebo sexuálne útoky na obeď. Inou formou môže byť šírenie nejakých osobných informácií o obeti alebo rôznych klebiet, zverejnenie súkromnej komunikácie, ohováranie na sociálnych sieťach. Špecifickou formou je vylúčenie zo skupiny, napríklad z týmu v online počítačových hrách, zo skupiny priateľov na sociálnych sieťach, ignorovanie v komunikácii v rozličných diskusných skupinách. Častou formou je krádež identity, vytváranie falošných, pospešných profilov, nenávisných skupín. To sa deje vtedy, ak agresor získa prístup k údajom obete a pod jej menom objednáva napríklad rôzny tovar z internetu alebo vytvorí jej taký profil, kde ju zosmiešňuje, ponižuje alebo prípadne môže založiť aj skupinu na sociálnej sieti, ktorá prezentuje negatívny postoj k obeti. A ak sa dostane do mailovej schránky alebo do profilu, tak jej môže vymazať nejaké správy alebo komunikovať v jej mene s priateľmi a známymi, útočiť na iných ľudí, šíriť nepravdivé informácie. Keď sa nám dieťa nezdôverí, môžeme aj z
0: nejakých iných znakov zistiť, že je kyberšikanované.
1: Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak napríklad nečakane prestane používať počítač, zdá sa nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní mailov alebo okamžitých správ v správ mobile, je nahnevané depresívne alebo frustrované po odchode od počítača trávi na počítači menej času alebo naopak oveľa viac času, že sleduje čo sa deje a neotrhne od oči od počítača môže sa to prejavovať aj napríklad bolestiavý hlavy, brucha, proste unikom do choroby alebo tým, že nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí vyhýba sa rozhovorom o tom, čo robí na počítači uzatvára sa pred rodinov a priateľmi a súčasne popiera, že by sa niečo malo diať niečo výnimočné uniká do sveta fantázie do sveta počítačových hier nekomunikuje s rodičmi s rodinou, proste Rodičia by si mali všímať všetky právy, ktoré sú odchylkami od bežného správania dieťaťa.
0: A ako spoznáme, že naše dieťa práve naopak kyberšikanuje? Teda, že nie je obeťou, ale naopak tým agresorom.
1: Dieťa môže elektronicky šikanovať, byť tým agresorom, ak napríklad rýchlo vypína obrazovku alebo zatvári rýchlo programy v počítači, keď sa priblíži rodič, prehnane sa smeje pri používaní počítača čas s kamarátmi pri počítači, prehranie sa smejú, nechcú prezradiť, čo robia, skrývajú obrazovku pred okolo stojacimi osobami. Diete sa vyhýba rozhovoru jeho aktivitách na počítači, bagatelizuje, čo tam robí, bagatelizuje čas, ktorý trávi na počítači môže používať niekoľko online účtov alebo adries, ktoré si samovytvorí a nie sú jeho ich len na takéto účely. Alebo má aj nedoriešený konflikt s kamarátom alebo učiteľom, ktorý cíti ako krivdu a vlastne takouto formou rieši jeho vyriešenie. A poďme k tomu, čo v tomto prípade robiť, ak sme rodičmi. Rodičia by mali pamätať na to, že ich dieťa sa môže stať nielen obeťou kyberšikanovania, ale môže byť aj tým, kto ubližuje niekomu inému. Niekedy to môže byť preto, že dieťa nerozozná, kde už končí zábava. Niekedy sa za tým môže skrývať aj niečo vážnejšie. Nikto neubližuje ostatným len tak bez príčiny. Za každým násilím sa skrýva nejaká vnútorná bolesť zranenie alebo dôvod, pre ktoré to dieťa robí. Dieťa môže používať kýba konovanie napríklad na to, aby odbúralo nahromadené na napätie získalo ocenenie v skupine, ukázalo svoju moc alebo naopak zo strachu, aby sa ono samo nestalo obeťou. V každom prípade aj dieťa, ktoré niekomu ubližuje dieťaťom, ktoré potrebuje pomoc a ktoré ak o túto pomoc samo nežiada alebo nevie žiadať, tak je to práve rodič, ktorý by si mal všímať jeho správanie a mal by pozorovať aj jemné odchýlky od jeho bežných prejavov a jeho správania, a približiť sa k dieťaťu rozhovorom, počúvaním a pomocou. Takže nie hneď
0: odsúdiť a potrestať, ak prídeme na to, že naše dieťa hoci kyberšikanuje. Pán Božík, čo prevencia pred kyberšikanou?
2: Prevencii kyberšikanovania sa dá pristupovať rôznymi spôsobmi. Tými najčastejšími stratégiami, ktoré používajú v obete, sú blokovanie účastníkov, respektíve ich odstránenie zo sociálnej siete alebo následujúcou stratégiou je ignorovanie, ktoré používa takmer štvrtina všetkých obetí. Okrem toho sú to technické opatrenia, pri týchto ale treba byť veľmi opatrný, pretože prílišné používanie technických opatrení od rodičov môže narušať budovanie dôvery a tá je práve pri prevencii kybersikanovania jednou z najdôležitejších vecí. Samozrejme, že na inštalovanie aplikácie blokujúce nejakým spôsobom nežiaducí obsah v digitálnych technológiách Môže uchraniť dieťa pred kyberšikanovaním, ale zároveň to môže byť signálom pre dieťa, že mu ten rodič nedôveruje, že bude zvládať situácie. Respektíve, ak sa vyskytne situácia kyberšikanovania, tak dieťa nebude mať problém sa s tým zdôveriť rodičovi. Rodičia sa nemôžu spoliehať na to, že sa zásady bezpečného užívania digitálnych technológií deti naučia v škole a tak by oni sami mali byť iniciátorom toho, aby dieťa naučili, ako predchádzať negatívnemu správaniu v online prostredí, aké správanie je akceptovateľné a ktoré už je negatívne. Mali by sa baviť s deťaťom o tom, aké sú znaky kyberšikanovania, aké sú správne reakcie na kybersikanovanie, prípadne tom, ako zabezpečiť kyberbezpečnosť ich účtov na sociálnych sieťach a podobne. Druhým dôležitým prvkom okrem prevencie je aj detekcia tohto kyberšikanovania a tu je veľmi dôležitá práve intenzívna komunikácia rodiča s dieťaťom, pretože bez dôvery sa o tomto kyberšikanovaní často vôbec nedozvieme.
0: Dnes sme hovorili o kyberšikane s doktorkou Evou Smikovou PhD a so psychologom Michalom Božikom obaja sú z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dajte nám vedieť, ak sa s kyberšikanou vaše deti stretli takisto nám dajte vedieť, ako ste to prípadne riešili a jednu z ďalších častí nášho ďalšieho podcastu na hlas o deťoch. Môžeme potom venovať aj vašim otázkam. Čakáme vás na nahlas o deťoch woodpap.sk a želáme pekný deň.